0: Geneviève Peterson Vanessa Destinier Les effronter
1: Hey, j'ai envie de vous dire euh, Bonne Saint-Valentin, tout le monde euh, à cas la fête que je déteste le plus Voyons. sur la planète, à cas la fête où on est obligé, selon toutes les pubs que je reçois euh, sur mon Facebook et sur Internet en général, de faire du sexe, de faire des pips, name it. Sérieusement, il y a une espèce de... <rire> pression. Je, je n'ai que des publicités de lingerie et ça depuis une semaine.
3: Oui, absolument. Bien, après Noël, ça embarque tout de suite sur la Saint-Valentin, en fait. C'est les sols de Noël, puis les, les vêtements de lingerie plein prix dans toutes les boutiques. Victoria's Secret, la Senza. Il y a des petits accessoires sexuels aussi, maintenant.
1: Non, mais c'est -ce ça, la Saint-Valentin, finalement, euh, c'est la fête euh, du coït. C'est ça que je comprends. On a une pression pour faire euh, une partie de jambes en l'air ce soir, les filles et les gars aussi, par ailleurs. Là. Sachez que même si vous n'avez pas envie, bien, vous allez avoir raté votre de Saint-Valentin si vous ne faites pas euh, du sexe. En tout cas, c'est ça que tout le monde semble prétendre sur mon fil Facebook publicitaire, ceci dit. Donc, ça sera culotte de chasteté pour toi ce soir? Non, euh, non, mais ça va être je vais faire du sexe si ça me tente. <rire> <Je, rire> Puis moi, une des, une des meilleures façons de m'enlever toute envie de m'adonner au plaisir de la chair, c'est de me faire sentir comme si j'avais pas le choix. Ça, là, c'est le, le plus grand turn-off pour moi et je vais aller même plus loin que ça, tout le setup de la Saint-Valentin tout ce qu'on pense qu'on doit faire. C'est-à-dire le petit souper aux chandelles, la romance. Les pétales On... de rose sur le lit. C'est comme aller au spa, OK? Moi, quand je suis obligée de relaxer, je relaxe pas. Tu comprends-tu? Je, je ne relaxe pas. Fait que la Saint-Valentin, c'est la même autre affaire pour moi. Et j'ai envie qu'on parle aussi de la pression que certaines filles mettent sur les gars pour organiser des choses à la Saint-Valentin. Comme s'il si fallait... Avoir une surprise, comme si il eh, fallait organiser une affaire grandiloquente pour séduire l'autre, pour l'impressionner. Tu sais, on parlait hier, euh, Van de la culture Instagram. Là, oui. ce soir, là ça va être le défilé de mon chum et plus romantique que le tien. Ça va être ça. J'embarque
3: pas là-dedans, j'embarque là. pas, là, pas dans moi cette non là plus Moi
1: non plus, honnêtement, moi j'ai décidé de fêter la Saint-Valentin hier. J'étais allée au restaurant, okay? <rire> chez mon lapin, et il euh, n'y avait personne. <rire> Quoi? Il n'y avait pas un chat? Non, mais c'est un genre de resto où on ne peut pas réserver. C'est un bar à vin, c'est vraiment le fun. C'est dans Villeray. Euh, et, faut, et ils ne prennent pas de réservation. Donc, tu dois tout le temps faire la file environ une heure pour y aller.
3: C'est comme bruncher, en fait, le dimanche à Montréal. Non,
1: mais non, ce qui est le fun, c'est que tu peux attendre en buvant des bulles. Moi, j'adore. Mais, mais hier, il y avait une tempête de neige, les rues étaient bordées. Donc, on, moi, je me suis dit, hey, on va aller fêter la Saint-Valentin le 13. On va pas attendre. On se fera pas troller par tous les couples qui sortent juste à la Saint-Valentin. Euh, on va être on n'aura pas à attendre et c'est ce fut effectivement le cas donc euh, ça a été notre Saint Valentin puis ce soir je sais pas ce que je fais à part être la gringe la Saint Valentin <rire> je déteste ça et je ne porterai pas de lingerie je pense que je vais mettre mes bobettes à panneau
3: ah d'accord super en guise de One protestation d'accord <rire> euh,
1: hier peut-être que les couples se
3: sont adonnés à la sexualité étant donné que tout le monde avait congé tout le monde est resté à la maison les soirs de tempête euh, moi je prévois un petit baby boom d'ici
1: <rire> d'ici oh, quelques mois vrai. comme dans tu sais... les filles de Caleb quand les gens n'ont rien à faire puis ils reviennent du chantier ils font le coït ils mais... font la chose oui, mais tu sais que c'est prouvé scientifiquement, en fait. Il y a des rapports
3: de nouvelles qui disent à chaque année, il y a des mini baby booms qui se produisent, notamment dans certains États américains. Ça a été évalué la dernière fois, je pense, c'était au Utah, à la suite d'une espèce de grosse tempête hivernale. Ben, Environ neuf mois plus tard, ils ont constaté une hausse ben, des qu naissances. Qu'est-ce qu
1: qu'il y a d'autre à faire quand tu manques de l'électricité? Ben voilà, moi, j'ai deux de mes trois enfants qui sont nés au mois de février, donc ça veut dire qu'ils ont été conçus au printemps. Je pense que j'ai le, le, le cabin fever. <rire> C'est pour,
3: pour que... ça que le Québec, pendant très longtemps, a été la province la plus peuplée. Les gens pointent du doigt le clergé, moi je pointe du doigt dame nature. Il
1: ben, n'y a rien à faire. Je veux dire, l'hiver enfermé euh, dans une cabane en bois rond, tu sais, quand tu as fini de jouer aux cartes, quand tu as fait ce de, de viande, de, de, de chasse à l'as, tu as le goût du baisse culotte à la là. En tout cas, Hein? Mm
3: -hmm. <rire> moi, je Écoute, vais au euh, salon de marché d'art érotique, Geneviève. Pour la Saint-Valentin Pour la Saint-Valentin. Et non, ce n'est pas quelque chose de trash où qu'il y a des dildos qui tournoient sur eux-mêmes. Ben, c'est ça que j'allais dire. Non, non, non. C'est un marché d'art euh, érotique hors du commun. C'est dans le Myland, à Montréal. Oh mon Dieu, c'est des dildos de C'est des dildos de hipster avec beaucoup de conscience et de justice sociale, Geneviève. Ben, J'aime ça m'a masturbé très, très en
1: ayant signé le pack. Merci, Vanessa. <rire> Merci d'être là pour moi. <rire> Alors, bande dessinée,
3: illustration, poésie, photographie, peinture, tout, tout, tout. On va, on, va vivre ça, euh, on va vivre ça zéro déchet. Ça en fait, va être la ça Saint-Valentin. Saint c'est comme une commune.
1: C'est la même affaire. C'est la Saint-Valentin dans une commune, mais sans orgie. J'adore. Écoute, un truc que j'adore moins, c'est ce matin. Écoute, le Québec est en deuil, Vanessa. Des, des générations entières ne pourront plus tabler sur la nostalgie Musique Plus parce qu'on a appris euh, ce matin que euh, la célèbre chaîne allait fermer ses portes euh, et plutôt tourner le piton à off euh, cet été. Et là, euh, j'avais envie qu'on se parle parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi, j'ai 36 ans. Toi, 28, donc quasiment une décennie nous sépare. Donc, on n'a pas, pas connu le même... Non, on n'a pas connu le même Musique Plus. Moi, Musique Plus, c'était vraiment la période des VJ. Tu sais, t'avais Abbelle tu avais, Abbe Gélina, avais une, une espèce de fille simili-gothique qui s'appelait Elsie, dont j'oublie le nom de famille. tu avais Claude Rajot. Puis moi, dans le fin fond de mon sanguiné, là c'était ma porte de sortie vers le monde, ma porte de sortie vers l'extérieur et mon seul accès à de la mode, tu sais un peu de voir c'était quoi les looks edgy, qu'est-ce qu'il fallait porter. Et ce Musique Plus-là, c'était un Musique Plus de Happy c'est-à-dire euh, c'était l'époque de Madonna, c'était l'époque de New Kids on the Block, et là, ces groupes-là sortaient des vidéoclips, et là, c'était un événement, Vanessa. Oh, vraiment? Mais, ah, vraiment? vraiment. Pour vrai, Madonna, quand elle a sorti Erotica, c'était un clip, premièrement, là, qui a fait euh, le scandale, ça a été banni dans plein de pays, et là, Music Plus avait annoncé nous allons passer Erotica trois fois à minuit. Tu sais, là, fait que là, on se levait à minuit pour voir Madonna faire du vélo tout nu sur le bord d'une route dans son clip. Où je me rappelle encore une, une autre fois où j'avais une gardienne qui était un peu edgy, vraiment très cool, Julie Gauthier. Salut Julie, <rire> tu nous écoutes? Elle, euh, elle, elle tripait comme moi sur New Kids, on partageait cette passion-là même si on avait 4-5 ans de, de différence et il y avait un nouveau clip qui sortait et elle m'avait levé. j'étais en train de dormir et vers 10h le soir, ce clip-là euh, était euh, lâché dans le monde t'sais. fait qu elle m'avait levé. et elle avait dit viens voir euh, le nouveau clip de New Kids on the Block et là je capotais, j'avais des étoiles dans les yeux puis je checkais ça et le lendemain, j'avais rencontré à ma mère Puis elle était pas contente que ma gardienne m'ait levée oh, ouais. ah, <rire> mais c'était ce Musique Plus là le Musique Plus de Claude Rajot qui nous disait quoi aimer, surtout quoi ne pas aimer. On
3: adore Claude Rajotte. s'il si y a quelqu'un qui a été vraiment une ben, figure emblématique, c'est Claude Rajotte parce que moi aussi je l'ai connu, tout le monde. Les gens les plus edgy écoutaient le cimetière des CD oh ils écoutaient Claude hey, Ils Bâcher ça. Bâcher sur les vedettes pop du moment, donc Whitney Spears, Christina Aguilera, lui, il était vraiment anti pop culture à l'époque, c'était vraiment plus de la musique alternative. Mais moi j'ai connu une autre musique plus parce qu'évidemment à mon âge, c'est très banal les vidéoclips, il y avait rien de C'était plus la mode du tout Il y avait pas les happening que tu me décrit, je pensais que ça existait pas. Je pensais que c'était juste quand Thriller est sorti, genre en 1985, cette affaire-là, à M MTV. C'était la fin.
1: Était à, à mon époque, j'avais 13-14 ans, okay. ça commençait à, à danser, mais, mais effectivement, toi, t'as connu le Musique Plus des téléréalités avec Paris Hilton, Jessica, Jessica Simpson, Simpson. Oh my God. Nick Lachey. Avec, avec Nick Lachey. Oui.
3: C est, c est, donc, c'était vraiment le Music Plus des téléréalités Puis c'est le Musique Plus aussi de Vous prenez les commandes. Donc, moi, j'ai grandi avec Isa Desjardins, Nabi aussi. On donc, la trouvait-tu belle, Isa Desjardins? C'était mmh, notre reine. En ce cas, moi, un peu, c'est tout un peu, c'était oui. ça un peu la façon. On était jaloux. Exact. J'aimais chez Shelly était cool, Gonzo était cool, de la planche, j'étais pas très un 2 trois punk. Mariem, j'ai mon premier contact avec Mariem, c'est via Musique Plus, j'étais comme oh my god, cette fille là est incroyable. Je veux être elle est encore elle. incroyable elle est par encore ailleurs. incroyable, mais maintenant je travaille avec elle, fait que je me dis waouh, wow, un peu une justice dans, dans ce beau bon monde. Mais surtout Musique Plus à mon époque, c'était le Musique Plus des événements. Donc les Backstreet Boys qui viennent en studio puis qui une armée de fans qui me l'appelle la oui, pour aller monde. dans les locaux euh, sur Bleury et Saint Catherine. Donc, avoir une chance de rentrer dans la salle avec les VJ, les vedettes, ou encore de cogner sur les vitres avec des posters pour leur démontrer notre amour. Donc ça, c'est le Musique Plus que j'ai connu. Le Musique Plus aussi de Plus sur commande, où on pouvait appeler en direct à l'émission pour demander le clip qu'on voulait qu'il joue. Donc, c'était vraiment... Mais c'était les balbutiements
1: un peu de la culture participative des médias qu'on connaît maintenant grâce sociaux. aux médias sociaux. Mais Musique Plus a été quand même un pionnier. Puis c'est une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui pour oui. vrai pour la culture du Québec. Puis on ça est un peu mal. en deuil. Oui, mais en même temps, tu sais, on va être en être, là, On regarde plus personne regarder regardait Musique Plus, donc c est, c est, c est, ce qu'on lisait ce matin, c'est qu'ils ont, ils ont fait des études, pour, des études de marché, mm -hmm. euh, puis. Effectivement, le lien qu'on a avec cette chaîne-là, c'est un lien de nostalgie. puis À un moment
3: donné, c'était juste rendu de la télé-réalité. Ça. ça a comme pris le dessus sur la programmation. Ouais, puis, oui, parce qu'en je...
1: 2017, le CRTC euh, n'obligeait plus Musique Plus à passer des clips. Là, ça, ça a été un peu le clou dans le cercueil, le dernier. Et tu sais, quand, quand j'ai su que j'avais vieilli, Geneviève,
3: quand j'ai commencé à aimer la programmation de Musimax, qui était genre la chaîne parente de Musique Plus, avec vraiment des émissions sur la discographie ah, moi, de certains... J'ai toujours oui, aimé ça, avec Sonia Benezra. Avec Sonia Benezra, Mike Gauthier aussi, la discographie années 80 80- on décortique tous les phénomènes, tendances de cette décennie-là. Ça m'a tellement fait mon éducation musicale, au-delà de ce que moi j'écoutais en téléchargeant euh, illégalement de la musique sur Limewire et Casa.
1: Ah oui, ça prenait 18 Oups. ans. Adieu, Musique Plus. Adieu. On, nous nous t'avons beaucoup aimé. Mm. Eh, Vanessa, tu nous parles, il y a un lobby en ce moment pour, euh, qui milite pour le, le télétravail. Oui, oui, oui. Ben, c'est ouais, la nouvelle ouais. tendance chez les Hier, c'était bien pratique. Ben, oui, hein. c'est qui m'a
3: niaisé hier quand j'ai évoqué le télétravail. Ben, en moi, mais t'as pas d'enfants? Ben, avec des enfants, ça se peut pas et pourtant la conciliation travail famille est un des arguments mis de l'avant oui, lorsqu'on parle de télétravail parce que pour beaucoup de gens devoir trouver une gardienne à la dernière minute quand la commission scolaire est ferme quand tu es en banlieue ou peu importe c'est très difficile donc à un moment donné la conciliation travail famille c'est l'argument Mais il faut, faut s'enfermer
1: dans une pièce puis barrer la barrer la porte oui, à double tour mettez-les devant un film mettez-les devant Netflix puis allez travailler ah non mais les attends que... je pense les, les enfants moi mes enfants mes enfants là ils sont comme ça OK ils s'amusent vraiment par eux-mêmes ils ne disent rien rien jusqu'à temps que je dise, là, faut que maman travaille, il faut que maman téléphone un petit cinq minutes, ça serait le fun que vous me dérangez pas. Là, tout d'un coup, Vanessa, tout d'un coup, ils veulent du lait, ils veulent manger, ils ont envie de pipi, ils veulent se laver, ils veulent aller dehors. C'est comme la loi Murphy des enfants, c'est ça. Le truc, c'est de les ignorer. Tu les laisses chez toi, mais tu les ignores. Ils
3: sont tellement contents de toute façon d'avoir congé qu'ils ne vont même pas t'accorder d'attention. Super
1: navigateur. Que tu viennes présent. chez nous me donner des conseils d'éducation du haut de ta hmm, môme maternité.
3: Non, non, merci. Non, merci. Bon, pas qu
1: est-ce qu'on va je... réussir à... Hinckel, je passe. Mais je pense que c'est une bonne idée euh, que les Employeurs donne plus accès euh, à ce choix-là à leurs employés de ben, faire du télétravail. En fait, ce même... qu'on déplore, c'est qu'on ne donne pas assez accès ça.
3: à ça. Et il y a un lobby qui a été créé, un organisme, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Télétravail Québec, qui est maintenant inscrit au registre des lobbyistes pour réclamer des changements législatifs, pour vraiment garantir à tous les Québécois, parce qu'on s'entend, le télétravail, ce n'est pas un droit, c'est un privilège pour l'instant dans la forme actuelle. On n'a pas encore eu cette révolution du travail qu'on voit comme aux États-Unis ou en Europe, ici, au Canada et au Québec mais, particulièrement. Mais Vanessa,
1: tu es d'accord avec moi pour dire quand même que c'est dans le bénéfice des entreprises de croyer ce doigt-là parce que au niveau financier, c'est beaucoup plus rentable un employé qui travaille à la maison qu'un employé qui cale malade. Tu sais.
3: Absolument. Et tu dis financier, c'est aussi un argument pour la société en général parce qu'évidemment, ça accorde une baisse dans les déplacements. Il euh, il y a une hausse des heures travaillées. Il y a une source de motivation qui vient là. On n'a pas euh, réussi à déterminer si ça occasionnait une baisse, une baisse de stress chez les employés en général. je ben juste Mais qu on le trafic. Tu sais. Mais on n'arrive pas vraiment... Parce qu'il y a tellement d'éléments hein, qui, qui sont... Il n'y a jamais une seule source au stress. C'est beaucoup d'éléments, évidemment. Donc Le télétravail, c'est un parmi tant d'autres. Ça ne va pas tout régler. Là. Tu ne vas pas être moins euh, sur le site à parce que tu travailles de la maison. Là, par Puis, je
1: pense aussi que les employés ne sont peut-être pas aussi efficaces quand ils font du télétravail parce qu'ils font du du lavage, euh, puis du ménage en même temps. Donc, euh, voilà. Écoute, un autre deuil qu'on va avoir à faire, Vanessa, c'est celui des insectes, OK? <rire> Pour vrai. Et ça, c'est grave.
3: Ben, je pleurerai pas sur, sur celui-là. Ben, exemple. tu
1: devrais, parce que euh, dans la revue Biological Conversation ou Conservation, pardon, il y a une étude qui a été publiée où on apprenait que la moitié des, in des insectes, OK, vont disparaître, sont en déclin rapide, OK? Puis, moi, je suis comme toi un peu, les insectes, je suis comme, oh, ça m'écoe un peu, ça me qui qu'ils disparaissent tout, ça me dérange pas vraiment, ouais, mais ça a l'air que non. Et là, on est avec nous au bout du fil, Maxime Larivé, qui est chef des collections entomologiques. Okay, ça, c'est la passion des insectes et de la recherche à l'Insectarium de Montréal. Et il va venir un peu nous démystifier tout ça de ce qui se passe avec nos chers insectes. Bonjour Maxime. Bonjour. Écoute, euh, ça fait longtemps qu'on entend parler un peu du déclin des abeilles. Euh, c'est quelque chose qui fait la manchette assez régulièrement, mais dont les gens un peu se foutent allègrement. Explique-nous pourquoi c'est grave que les espèces d'insectes, en fait, sont en train d'être carrément décimées, là.
2: Bon, excusez, euh, c'est grave euh, en, en bonne partie parce que même si les insectes, vous les voyez pas souvent puis vous ne voulez pas les voir, <rire> ils jouent un rôle euh, très, très, très important à la base de, de tous les écosystèmes sur la planète. On, ils sont on, ceux qui décomposent la, la matière organique, qui permettent aux plantes de la réutiliser, de, de croître par la suite. Ils sont le garde-manger de, de tous les animaux, en fait. Hein, c'est comme la la base là, au niveau euh, la chaîne alimentaire pour les prédateurs. Ils sont eux-mêmes des prédateurs, donc ils agissent comme des agents de, de contrôle biologique Ils vont manger les pestes. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas d'épidémie euh, de façon organique, de façon naturelle. C'est des producteurs. Vous avez mentionné les abeilles. Il y a aussi la soie. Il y a, il y a plein de choses comme ça bien, qui, nous, qui nous viennent des... Des, euh, des insectes donc ils donnent ce qu'on appelle des services euh, aux écosystèmes puis à l'humanité qui sont, sont essentiels puis l'autre qui est très 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 important c'est les pollinisateurs parce que les abeilles, il n'y a pas juste les abeilles qui vont faire du miel puis qui vont polliniser les fleurs mais euh, l'ensemble des insectes là, le reste des insectes va polliniser euh, plus de 40 à 50% des, euh, de, de tous les fleurs là, pour les cultures maraîchères pour pour l'ensemble de la biodiversité
1: mais en fait, OK, puis qu'est-ce qui les menace, ces insectes-là? Je comprends que c'est l'industrialisation, c'est euh, les humains au fond.
2: Euh, en bonne partie, oui. C'est les humains, c'est les pressions qu'on on' met sur l'environnement depuis euh, le, le début de l'ère industrielle, dans la fin des milieu des années 1800. Mais ce l'article auquel vous faisiez référence mentionne, c'est ça, c'est vraiment un usage euh, extrême des pesticides dans les dernières décennies c'est l'industrialisation la, 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 par la destruction des habitats naturels. Euh, puis ce qui est vraiment consternant, c'est qu'on a ces signaux-là du milieu de la recherche depuis euh, 20-30 ans qui annoncent un, un effondrement de la diversité, mais dans un siècle, dans deux siècles. Puis là, depuis un an et demi à peu près, il y a de plus en plus de littérature, de recherche qui démontre que ces choses-là vont se produire dans les prochaines décennies, <rire> qu'elles se sont déjà produites dans les 20-30 dernières années. Et que ça, ça s'accélère. Donc, c'est ça qui, qui, euh, qui, est vraiment préoccupant, là.
1: Puis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut revenir en arrière?
2: Euh, on peut ralentir il y a le processus. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a les, les premières choses que les gens peuvent faire chez eux, c'est, premièrement, d'accepter d'avoir des pissenlits dans leur cours, d'accepter d'avoir des mauvaises herbes, parce qu'en fait, c'est pas des mauvaises herbes, c'est simplement. Euh, ça fait partie du processus naturel. si C'est des fleurs qui vont servir de pollinisateurs, qui vont servir de nourriture aux insectes, ceux qui prennent du nectar. Ensuite, quand vous faites un jardin, faites un jardin avec des plantes d'ici, avec des plantes indigènes, euh, des fleurs indigènes qui vont, pour lesquelles les insectes autour de votre euh, chez vous sont adaptés, euh, qui vont les polliniser, qui vont aller chercher le nectar à ces endroits-là. Ça, c'est les premières choses. Euh, acheter local le plus possible. Hein, là, durant les saisons euh, euh, où il y a des fortes productions euh, agricole au Québec, ben on, on en profite pour, pour minimiser les impacts euh, que ça a sur, euh, sur la société. Et finalement, il ben, faut que ça devienne une priorité sociétale. Il faut que les gens mettent ça de l'avant. Il faut qu'ils en parlent avec leurs gouvernements municipaux, avec les gouvernements provinciaux et fédéraux pour qu'il y ait des changements à plus grande échelle.
3: Monsieur Larivière, moi j'ai une question pour vous parce que je Une confession, ça fait deux ans que je n'ai pas mangé des raisins parce que j'ai vu des reportages où est-ce qu'on voyait des veuves noires ou des scorpions dans les, dans les raisins. Et on sait maintenant qu'avec le réchauffement climatique, il y a des nouvelles sortes de bibites qui, elles, vont migrer, donc qui, va, qui vont changer d'habitat et venir envahir euh, bien, les communautés du Nord comme nous au Canada où est-ce qu'on est à l'abri de certaines espèces. À quoi il faut s'attendre dans le monde des insectes pour 2019-2020? Est-ce qu'on va voir des nouvelles, des nouvelles variétés d'insectes chez nous?
2: Euh, on en voit déjà. Euh, D'ailleurs, j'ai publié un article sur la présence de la veuve noire du Nord au non. Québec. dans le sud du Québec. Je veux pas, je <rire> veux pas. Dernier. Mais la bonne nouvelle, c'est que, vous n'avez pas à vous inquiéter, les, les veuves noires, leur réputation est surfaite par Hollywood, par les médias. Euh, les médias? Et, <rire> ben, enfin, oui, parce que c'est... Euh, ils sont pas dangereuses en fait. Il y, euh, y a une étude qui a été publiée il y a quelques années qui démontrait que sur 20 000 cas de morsures aux États-Unis, d'espèces euh, de, de noires qu'on retrouve pas ici, qui ont un euh, euh, venin un petit peu plus toxique, euh, qui, et qui a, en aucun cas il y a eu une mortalité. Puis dans seulement 1 des cas sur 20 000, là, et y a, on, a, on a eu une incidence où il y a eu une fièvre, des complications un petit peu, mais rien là, proche d'une d'une mortalité. C'est quand, vraiment...
3: quand même pas le fun. Puis les scutigères, il y en a plein maintenant, là, les espèces ah, de mille pattes les... de maison. Là. Ils viennent du Mexique, puis y en ils en montent a... ici?
2: Non, non, non. Il y en a toujours eu dans nos maisons, dans les endroits plus humides, euh, il, il, les ils sont, uniquement, ils ne sont pas intéressés du tout à nous en fait euh, leur présence dans les maisons ça veut dire que c'est des prédateurs fait ils mangent d'autres insectes ils vont manger des araignées qui sont là euh, à chaque fois qu'on les voit, ils fuient c'est incroyable, c'est quasiment une chance de réussir à les observer il ne faut pas faut s'en inquiéter la dernière chose qu'il faut faire c'est essayer d'étudier c'est le, le seul moment où ils pourraient essayer de se défendre de nous morts Autrement, on n'est on pas des proies pour eux. C'est la même chose pour les araignées. Les araignées n'ont aucun intérêt à, à, à mordre ou à attaquer un humain parce que les, les araignées qui l'ont fait par le passé, ils ne se sont pas reproduits. Donc, ce comportement-là n'existe pas chez les araignées. C'est vraiment au moment où leur vie est menacée que là, elles vont, euh, elles vont se défendre. Euh, souvent, c'est une morsure d'avertissement qu'il n'y a pas de venin. Mais autrement, si on les laisse vivre, là, il euh, n'y a, a aucune inquiétude à avoir. Elle, elle joue le rôle que je mentionnais plus tôt d'agent de, de contrôle biologique en mangeant d'autres insectes.
1: Écoute, Maxime, j'ai des frissons d'horreur qui me parcourent <rire> la colonne vertébrale. Je vais laisser non, les scutigeurs euh, en paix. On euh, va les épargner.
3: On va <rire> les épargner. Dans là. mon sol, merci.
1: C'était fort intéressant. Euh, je, je me rappelle qu'il faut que je plante des fleurs bien de chez nous puis que je slaque sur l'insecticide sur mon terrain puis que je vive bien avec mes pissenlits, c'est ça?
2: Exactement. <rire> on vient en harmonie avec nos pissenlits, avec ce qu'on appellerait des mauvaises herbes qui ne le sont pas puis on plante des belles fleurs indigènes qu'on qu apprécie euh, à l'extérieur.
1: Merci Maxime Larivé, euh, qui est chef des collections entomologiques et à la recherche à l'Insectarium de Montréal. D'ailleurs, j'adore aller à l'Insectarium. Allez-y avec vos enfants pour un peu démystifier
2: les bébites. Absolument, venez nous voir. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front,
0: des idées, du cran, les effronter.
1: Qui dit Saint-Valentin dit euh, Saint-Piternel, souper au restaurant. Euh, j'ai été serveuse dans une autre vie et j'ai officié à la Saint-Valentin à de nombreuses reprises. C'est toujours une soirée un peu particulière pour les restaurateurs et j'avais envie de recevoir un chef, un chef de restaurant que j'aime beaucoup. Maxime Morin est avec nous aujourd'hui. Maxime, allô? Bonjour. bonjour. Elle est chef du restaurant Le Chien Fumant qui est, qui est sur le plateau, on peut dire ça. Oui, exactement. Qui est toujours qui est toujours plein <rire> on, peut, on peut jamais avoir de place mais c'est parce que c'est excellent puis j'avais envie qu'on qu se parle parce que euh, pour vous autres la Saint-Valentin c'est une grosse soirée vous prévoyez ça d'avance puis si je veux une table ce soir on oublie ça
0: mais en fait je pense la Saint-Valentin c'est une grosse soirée pour tous les restaurants nous on va diviser ça en trois services aujourd'hui Donc 5, 7, 9
1: et... à 5h du soir il va y avoir déjà des gens?
0: Ah, ça sera pas l'heure la plus occupée mais ça va commencer quand même okay. jusqu'à minuit
1: mais est-ce qu'on se dit que les gens qui arrivent à 5 heures, C'est les gens un peu paniqués Qui n'ont pas prévu de date Parce que vous autres vous envoyez de toutes les
0: couleurs Mais J'imagine qu'à 5h c'est ceux qui vont venir manger rapidement Pour aller voir les téléromans après
1: Arc, Mais non <rire> C'est pas ça la Saint-Valentin là. On ne regarde pas des téléromans Il fallait que tu dises pour aller à un spectacle Au cinéma ou aller profiter des plaisirs de la chair dans leur foyer
0: <rire> ouais, Ça va être plus la crowd de 7h Pas celle de 5h Celle en de 5h c'est celle qui se connaît depuis longtemps là. Ok
1: bon Venons-en au fait. Parlons-nous de ces crowds différentes qui se pointent au restaurant à la Saint-Valentin parce que c'est pas la même clientèle que d'habitude. Et moi, quand j'étais serveuse, eh, tu sais, quand t'es serveur, t'as as une vue d'ensemble sur la clientèle. Quand on mange à notre table, nous, en tant que client, tu sais, on mange puis on regarde pas trop la faune autour de nous, mais il y a différents types de clients et différents types de couples. C'est quoi les genres de couples que tu vois à Saint-Valentin
0: Bien, évidemment, c'est ça. on a les couples, euh, les couples qui sont euh, ensemble depuis longtemps, qui n'ont plus grand-chose à se dire.
1: Et qu'est-ce qu'ils font ceux-là, ils regardent tu leur téléphone mmh,
0: Ben pas nécessairement. Ça dépend parce que souvent ces couples là sont, sont plus âgés, fait qu'ils sont pas euh, vraiment portées sur le téléphone.
1: OK, fait que c'est plate longtemps là.
0: il y en a pour qui euh, j'imagine que c'est une longue soirée. Il <rire> y a toujours une chicane aussi, c'est sûr qu'il y a toujours une chicane à la soirée de la Saint-Valentin.
1: Attends Maxime. Moi mon anecdote la plus croustillante à cet effet, euh, quand je travaillais euh, dans un restaurant de la rue Saint-Denis il y a une fille qui a vidé son potage à tête à son chum. Live! Dans le restaurant. Pour vrai, elle, après ça, <rire> elle, a pris, elle est partie, elle a laissé sa sacoche, son lin. Je sais pas qu ce qu'il venait de dire. Je pense qu'il venait d'y annoncer des affaires vraiment pas le fun, genre je t'ai trompé, tu vois la syphilis, <rire> quelque chose. Elle a vidé le potage sa tête. Il a, il a fallu apporter les premiers soins. On a appelé l'ambulance parce ah, que c'était brûlant.
0: <rire> potage chaud, là.
1: Très, très chaud. Ah. Oui, il y a pas passé euh, une belle soirée.
0: J'ai pas eu à vivre ça encore.
1: Mais Et... il y a des chicanes.
0: Ah, c'est sûr. Puis vous a en a rendez toujours. compte
1: quand on chicane au restaurant? Ah,
0: ouais, les chicanes de la Saint-Valentin, c'est pas les... Euh, c'est ceux qu'on qu qu voit le plus. OK, mais, okay, mais envoie, dis-nous des affaires. Ben, tu pour, pour, pour la Saint-Valentin, c'est pas des trucs qui, euh, qui sont vraiment marquants parce qu'il y en a à toutes les soirs, là, surtout en étant fermé en à 2h du matin, on en voit plusieurs sortes. Là.
1: Parce que plus les gens boivent, plus il y a des chicanes.
0: Ben, d'après mon observation, plus les gens boivent, <rire> plus les gens se laissent La <rire> <rire> okay. Vers minuit, là, ça c'est un autre genre de crowd Ça va être le, ceux qui ont travaillé pour le Saint-Valentin Qui vont venir manger au restaurant Parce qu'eux autres aussi, ils vont avoir vécu la même soirée Toute la, toute la journée
1: Il y a des couples les, des, qui viennent manger à minuit
0: ben, En fait, euh, vers minuit, c'est plus des couples C'est des, des employés d'autres restaurants ah, Que les autres finissent leur euh, eux euh, eux autres, ouais. Ah mais
1: les autres, ils viennent te raconter Qu'est-ce qu'ils ont vécu Exactement. à la soirée de Saint-Valentin Donc t'as les couples qui se regardent pas T as les couples qui se chicanent. Est-ce qu'il y en a qui veulent se manger à la face? Vous êtes oh. obligé d'avertir des fois de. de, de
0: bon, on peut pas vraiment les avertir de toute façon. Ils ont deux heures pour manger parce que la plage horaire et tout le monde est averti qu'ils ont une heure de départ puis une heure d'entrée.
1: Ah mais ça c'est pas un peu turn off. <rire>
0: Oui, mais c'est la Saint-Valentin. Hein. Ça se fête à tous les jours. La Saint-Valentin, tu n'es pas obligé de le faire le 14 comme tout le monde. Si J'aime ça, comment
1: tu penses? Moi, je suis hier.
0: <rire> c'est ça. Si tu veux rentrer dans le moule, ben, rentre dans le moule comme toutes les autres.
1: Là. Mais OK. Puis, fait que là, vous allez avoir combien. C'est quoi, mettons, la différence avec les autres? Est-ce que c'est comme un peu votre Noël? Parce que j'imagine que vous, vous êtes quand même un restaurant qui roulait pas mal, mais il faut prévoir davantage. Est-ce que le menu est changé? Tu sais, c'est quoi un menu de Saint-Valentin? Est-ce que les gens, ils veulent des affaires aphrodisiaques Parce que là, je voyais que vous alliez offrir un gâteau mousse à tout le monde? d'en Offrir, est-ce qu'on a <rire> gratuit ou c'est juste qu'il va y avoir ça sur le menu? J'aimerais qu'on soit clair. Là.
0: Ça, en fait, je pense que ça fait plus partie de l'offre qu'on oui, a Oui, c'est ça. Vendre, non, Vous n'allez pas l'offrir. OK. <rire> Non, mais le, le, la Saint-Valentin, on fait beaucoup de volume, beaucoup de clients, mais c'est ce euh, c'est pas une soirée de, de laisser-aller ou de, de grandes dépenses. C'est hein? rapide, rapide. Là. Les gens,
1: ils se lancent pas. Il me semble qu'à la Saint-Valentin, c'est peut-être moi qui ai des préjugés, mais les gens se lancent dans la bulle, ils, ils sortent leur argent. là
0: On va peut-être vendre plus de bulles au verre, mais ça va être tout. C est, c est, c est, ils ont deux heures, ils mangent, ils s'en vont. Puis après ça, il faut qu'ils finissent à la maison.
1: OK, Maxime. On va se confier des choses. Personne n'écoute. Est-ce que c'est la pire soirée des restaurants? Est-ce que vous c'est ça, la Saint-Valentin?
0: Je peux pas parler pour les autres, mais moi, personnellement, c'est n'est pas ma meilleure soirée. Là. Pourquoi? Ben, c'est justement c'est du volume. mon envoi. On va vite, puis il faut y aller. C'est la, la soirée. La plupart du monde n'a même pas de plaisir d'être là, de toute façon.
1: Hey, c tu dis, je trouve ça triste que tu dis ça. Les gens, ils se sentent obligés. Tu penses d'aller au restaurant à la Saint-Valentin puis passer un moment ensemble. Est-ce que tu vois des, des groupes d'amis?
0: Vous euh, voyez des groupes d'amis, il y a des, euh, des couples ouverts euh, à plusieurs. Ça, il y en a moins. On a deux tables de quatre seulement. Fait qu il faut les remplir ça, aussi.
1: Que, non, <coughs> on, on, on va faire un peu de mélange là-dessus. Des couples ouverts des tables de quatre. Tends-moi ouais. de ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des gens qu qui viennent fait, euh, souper ouais. en, en genre de polyamour ou qui font de l'échangisme?
0: Bien, ils font ce qu'ils veulent après ça, mais c'est un couple à quatre. Là. Mais comment
1: tu le sais que c'est un couple à quatre? Ben, comment tu le vois?
0: Ça a l'air d'être une, le... <rire> une occasion pour Ça a l'air d'être une occasion pour euh, Les petites mains sont laisser, aller en dessous en... de la table? Oui, mais Le restaurant est pas vraiment grave, fait que nous, de la cuisine, on voit tout le monde puis, surtout, on entend tout le monde sans que personne ne le sache. L'acoustique du restaurant, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais. Tout le monde qui parle au restaurant on les entend comme ça on était ta côté puis nous on peut crier personne ne sait. Ok,
1: fait qu'il faut que j'arrête de raconter mes secrets les plus intimes quand je vais au chien <rire> à mon chum là.
0: Ben, la plupart du temps je suis pas ben, ben loin de toute façon. je <rire> suis un <rire> peu
1: déçue. Ok, donc c'est pas ta soirée préférée mais quand même vous y mettez du cœur puis les gens qui vont aller à ton resto ce soir ils vont pouvoir manger des choses tu n'auras pas botché. là.
0: Non non jamais. Fait jamais. que ça va
1: être quoi mettons parce que toujours
0: des... la rigueur là, de Ouh. tous les jours c'est pas parce que c'est une journée rapide qu'on on baisse les bras. Là.
1: Mais il mais faut que tu fasses des plans un peu moins compliqués il y a moins de mise en place et non, tout. Mais nous, on a non. le
0: même menu, le même menu qu'on offre toute la semaine. On n'a pas de menus spéciaux, puis on n'augmente pas les prix.
1: Bien, c'était ma prochaine ouais. question, parce que moi, j'ai un peu cette impression-là que dans les restos à la Saint-Valentin ou même dans le temps de Noël... Il y a une petite surenchère qui se fait, c'est un peu
0: boosté, non? bah ben, moi, j'ai déjà vu ça pour la Formule 1 peut-être, mais. Mais pas pour la Saint-Valentin. Il faut se respecter aussi en tant que restaurateur. Je veux dire, c'est notre travail de tous les jours. C'est pas parce qu'il un, un événement qu'on va profiter de, de l'événement pour avoir un, un peu plus d'argent.
1: Maxime, tu as travaillé dans beaucoup de restaurants euh, très high à Montréal. Tu as travaillé au Joe Biff, au Liverpool House, euh, entre autres. Ça fait 10 ans que tu es au Chien Fumant. Parle-moi un peu, c'est quoi ta cuisine? Qu'est-ce qu'on peut manger quand on va au Chien Fumant? C'est quoi la table?
0: Mais le chef Fumant, pour la cuisine, c'est super c'est compliqué à décrire. Moi, je vois ça comme... Euh, c'est une cuisine qui, euh, qui, qui, change, qui est changeante là, toutes les semaines, qui est influencée un peu par, euh, par où je vais. Je voyage quand même euh, beaucoup ces dernières années. qu'on peut voir les influences euh, sur, les, euh, sur le menu. Mais j'essaie de décrire ça. c'est pas une cuisine du monde. C'est une cuisine de, qui, qui ressemble à Montréal. Montréal étant cosmopolite et étant accessible selon toutes les différentes années et les différentes cuisines je me permets de refaire la même chose en restaurant puis appeler ça un peu une cuisine comme qui reflète Montréal Avec
1: une cuisine qui est métissée au fond et là, la semaine passée, tu m'as fait manger quelque chose d'assez incroyable, puis j'ai un peu ri de toi, OK? Parce que tu <rire> Je raconte tout. <rire> tu es venu nous dire Hey, j'ai des tomates vraiment whack, euh, des tomates qui ont poussé à, au Mexique à 2000 ouais. pieds d'altitude. Puis j'ai un peu ri en disant Hey, come on, était on est à Distasio, là? Tu des tomates qui ont poussé à 2000 pieds d'altitude, que c'est, ça va changer dans mon assiette. Et c'est extraordinaire. Pour vrai, il y avait un goût. J'avais jamais goûté une tomate qui goûtait. Euh, les tomates ici sont bonnes ouais. en, en saison, mais c'est un goût très particulier. Parle-moi un peu de l'histoire de ces tomates-là, même un cette
0: affaire-là. En fait, moi, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai rencontré le, la personne qui a créé le, la race de tomates puis qui, qui, la, qui la met en marché. T'es assis au bord, elle me raconte l'histoire. Même chose, là, je dis, OK, des tomates, là. C'est des tomates,
1: calme-toi.
0: Là, ça reste comme ça. Elle dit, OK, je vais t'en envoyer une caisse. Il dit OK. Là, ça fait comme quatre mois. À un moment donné, je reçois une caisse FedEx. C'est qu'est-ce que je reçois par FedEx. Je n'ai rien commandé. C'est une caisse de tomates. Je dis, bon, le packaging est super laid, Ça ressemble à des... Ils sont individuellement. Ça ressemble à des trucs d'épicerie. Je bon, j'ai rien à perdre. Je l'ouvre. Puis là, la découverte qu'il a fallu que... Il a fallu que j'en goûte. Ouais. <rire> hey.
1: Mais c'est des tomates quand même cultivées à 2000 pieds d'altitude. Ouais, Qu'est-ce qu que ça change de l'altitude, tu le sais-tu?
0: L'altitude, ça permet la concentration ce que, de ce que j'ai compris dans le dans le sol qui est différent. pour. Euh, c'est pas la seule place au Mexique qui font ça. Il y a aussi comme un... Au Colorado, qui, qui élève des, des trucs euh, en altitude, ça, ça permet la concentration pour le sucre.
1: Ah, oh, c'est pour ça que ce fameux gros ouais. sucré. OK, je le savais pas. C'est super. Il euh, y a des vraiment classiques au chien fumant que les gens peuvent goûter s'ils vont manger là ce soir. Puis en général, la côte de bœuf pour deux, célèbre.
0: Côte de bœuf, côte de veau, oui. on a le, le papa puis le bébé. Le... <rire>
1: Arc, <rire> mais c'est très à la à à côte de vous avec les petites pâtes sur le dessus. C'est mon grand. Euh, best. Et là, sujet intéressant pour ceux qui veulent éviter à soir. De toute façon, il euh, n'y a plus de place ce soir si vous voulez y aller, vous oubliez ça. Euh, vous servez des brunchs
0: Mais on pense mettre des sièges à l'encan. Il y a moyen peut-être. Euh, des
1: sièges à Oui, on ça, ça va. Battre
0: un couple contre l'autre. Ah, ça m'intéresse.
1: Ouais. Ça m'intéresse. <rire> euh, vous offrez aussi des brunchs. Puis c'est drôle parce que vous avez des œufs d'autruche. Et ça, pour ceux qui savent pas, là, un œuf d'autruche c'est environ gros comme un melon d'eau et ça prend comme un marteau puis un p pour casser ça
0: ouais, c'est un long processus j'ai une technique avec une, une drill après ça une scie parce que j'essaie de pas casser les coquilles pour les garder tant qu'à les avoir puis, je fais venir ça de cette merde sur le lac, mais en fait, je ne vais pas venir. faut que j'aille chercher moi-même et ne livre pas. Puis, c'est ça. je sens ça pour le brunch, c'est pour quatre personnes. Mais c'est quand même un statement. Est-ce que c'est vraiment
1: bon ou c'est plus pour le show d'avoir... Parce que c'est sûr que ça s'en jette d'apporter ça à la table puis que c'est le fun, mais est-ce que c'est vraiment bon?
0: Mais Oui, c'est vraiment bon. C'est sûr que ça flash à 15 pouces de large. Ce qui arrive avec l'œuf d'autruche, c'est que ça va goûter la même chose que l'œuf de poule, sauf que quand on va prendre une bouchée de blanc. Ça va être une bouchée de blanc complète quand on prend une bouchée de jaune. C'est une cuillère remplie de jaune qu'on mange. C'est pas seulement un petit peu de jaune trempé dans le pain. Là.
1: OK. Euh, je peux pas euh, t'avoir avec moi puis pas parler euh, de la mode, ben pas de la mode, mais du virage un peu que vous avez pris puis que tout le monde a pris en fait euh, de diminuer un peu la viande. Parce que le chien fumant, à ses débuts, c'était des portions assez grosses. C'était très viande, Puis j'aime pas ça dire ça, mais c'était très cuisine de ouais, Tu oui, ben, il ouais, y a des filles qui aiment la viande évidemment, j'en suis, euh, mais quand même, de plus en plus sur la carte, vous offrez des légumes. Est-ce qu'en euh, restauration, des légumes comme plat, je veux dire, là, oui. en restauration est-ce qu'il y a une tendance en ce moment parce qu'on voit ça le pousser à Montréal des restaurants plus sur le légume, c'est-tu une demande? C'est quoi votre réflexion par rapport à tout ça?
0: Mais juste en se fiant aux chaînes qui ferment puis qui ouvrent, plus, plus ça va plus les chaînes de mauvaise qualité vont fermer je ne dis pas de mauvaise qualité, mais plus de junk vont fermer plus il va y avoir de, 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 de chaînes véganes qui vont ouvrir, ça, jamais tu n'aurais pu prendre à ça il y a 10 ans. Moi, mon alimentation au cours des années elle a changé, donc le menu en était affecté. J'ai commencé à manger euh, moins de viande, plus de poissons, plus de légumes, Elle le découvrir et à le travailler exactement comme un, comme un plat et non comme un accessoire.
1: Puis il y a une question de coût aussi, j'imagine, parce que le coût de la viande rouge, entre autres, a explosé ouais. ces dernières années.
0: Surtout l'été, ça fluctue même de, de l'été à l'hiver, quand c'est la saison des barbecues, le bœuf devient toujours plus cher.
1: Puis est-ce que tu as de la misère à te fournir? T'sais, par exemple, tu me parlais l'autre fois de la côte de euh, sais, c'est les petits producteurs et tout. Toi, tu, tu portes attention à ça, d'acheter de, 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 de localement, c'est au cœur de ta démarche en cuisine. Comment ça se passe?
0: Ben, Tous tout mes produits, en fait, euh, sont d'un producteur à except. Euh, peut-être le bœuf que j'ai pas le choix de faire affaire avec un un, un broker mais tous mes autres producteurs je les connais personnellement puis je peux les appeler puis je peux euh, tu sais moi mon fournisseur de poissons on se parle peut-être à toutes les deux semaines parce que lui on marche à l'envers. C'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il y a, puis c'est moi qui fais quelque chose avec. C'est pas moi qui commande pour faire le menu selon ce que je veux faire.
1: En terminant, euh, j'ai envie qu'on. Je sais pas si on va être capable de répondre à cette question-là ensemble, mais le chien fumeur, ça fait longtemps que ça existe. C'est quand même une institution-là, on peut dire ça. Qu'est-ce qui fait que c'est tant difficile de durer en restauration puis que les restaurants ont en majorité une durée de vie de 5 ans? Tu sais, au bout de cinq ans, il y en a beaucoup qui ferment. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en restauration.
0: Euh, moi, je pense que c'est assez simple. C'est euh, la rigueur puis la vision. faut. Euh, il ne faut pas déroger, puis il faut continuer. On est encore là, euh, moi et mon associé à toutes les soirs euh, jusqu'à la fin. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Parce que vous êtes ans.
1: présent en salle, tu, tu penses que ça fait une différence?
0: Ben, non, non seulement en salle, dans le jour, dans la, dans la préparation, en salle, avec les clients, c'est un accordrement global. On n'est pas détaché du, du restaurant. T'as qu'à un restaurant, on va travailler dedans,
1: puis, il n'y a pas une question de coût aussi à un moment donné, parce que justement, le coût de l'assiette a explosé. Il y a des gens qui, quand, au niveau de la gestion, est-ce que ça peut faire partie des défis? ou
0: Ce qui est dur en ce moment, c'est de vendre euh, au bon prix. On ne peut pas encore, parce que le consommateur n'est pas prêt à, à payer le, le vrai prix selon une marge normale. Qui nous ferait mais Maxime, quand
1: je paye une courte de veau, 46$, mm -hmm. je veux dire, dans ma tête, c'est déjà très, très cher, là. très mais cher.
0: En fait, le, le, le coût à l'achat est moins de 30%, puis il faut calculer aussi la vaisselle qui est alentour, mais mes frais fixes, le savon, le verre, si t'en casses un, ma marge est morte. Comment tu fais de profit sur une assiette, environ? Maximum, maximum 30%. Fait
1: que si, mettons, le serveur pète un verre dans la soirée, ou s'échappe une assiette
0: c'est ouais. quelqu'un ben une assiette elles sont quand même solides mais un verre c'est 8 à 12 dollars si euh, si on en échappe un, un deux c'est fini
1: t'as plus de marge
0: de profit sur ben ton sur, assiette sur un plat peut-être pas sur le, le repas total non, mais, mais ça va plat. vite ça va vite fait
1: que c'est pour ça finalement que les gens ont de la misère à faire. C'est parce que la marge de manœuvre est excessivement mince puis que la marge de profit aussi n'est pas si grande que ça fait que t'as pas beaucoup de place à l'erreur
0: non sur la bouffe la marge de profit c'est vraiment faible.
1: Ben écoute, Maxime Morin, merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu vas passer, malgré tout, <rire> une belle Saint-Valentin en compagnie de ta clientèle. Puis moi, je vais aller bruncher en fin de semaine. Parfait. On se voit dimanche. Ouais.
0: L'actualité vue autrement.
2: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Les effronter.
1: Alors, comme à chaque jeudi, on est avec Caroline Murphy, notre potineuse en chef, mais aussi la chef du sac
4: de chips. Hein? Voilà. Hein, mais j'aime mieux le premier titre, je pense. Ben. Potineuse en chef, hey,
1: Est-ce <rire> est que tu est as déjà pensé dans ta vie, Caroline, que tu serais payée pour faire des potins? Est-ce
4: que c'est pas le <rire> rêve de toute de tout potineuse? Oh Seigneur, oui. Est-ce que tu sais quoi mon, mon parcours à la base?
1: Non, je ne sais pas c'est quoi ton parcours.
4: Est-ce que tu as étudié en finance? Qu'est-ce qui se passe? T'as été détournée? un petit peu plus proche, mais quand même, j'ai étudié en journalisme international. Oh ah, mon Dieu, hein? tes amis doivent tellement te snober. Mais <rire> Mes amis m'écrivent des fois pour savoir comment ça va, mais ils me <rire> lisent tout en cachette. C'est ça qu'il faut savoir, dans le fond. Ah, moi, j'assume
1: moi, mon potin. Moi, je lis le ah, potin. Tu ne pas en cachette,
4: pas tout. <rire> non, moi, je,
1: je, je suis une potineuse euh, vraiment assumée. Puis je lis. Euh, ça me détend, j'aime ça. Puis euh, je trouve que c'est une bonne façon de passer le temps. Ça, puis le magasinage en ligne. <rire> Hé, hey, j'avais le goût. Moi, ben, moi aussi, j'ai un potin, mais c'est pas un potin. Eh oui, c'est un, un, un truc de l'Internet que j'ai vu euh, passer cette semaine. Puis je savais que ça te ferait rire. J'avais envie d'en parler avec toi. Euh, est-ce que Tu connais le mouvement Balance ton port qui n'est pas très drôle. C'est un mouvement qui a été lancé en France l'année dernière dans la foulée du MeToo. C'était pour dénoncer, en fait, les cas d'abus, d'agression sexuelle, dénoncer des gens. Et il y a une mère qui a un sens de l'humour peut-être un peu douteux, disons-le, <rire> qui a lancé un mouvement sur Internet qui s'appelle Hashtag Balance ton pouls. Et là, quand je dis pou, c'est poux de tête. Okay. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'elle, elle, elle a mis ça en branle dans l'espoir d'éradiquer tous les poux de la France. Okay? <rire> parce qu'elle était juste écourée que ses enfants et des poux euh, étaient écourés d'avoir l'impression que c'était seulement elle qui faisait la bonne affaire à faire quand venait le temps d'éradiquer les poux. Ah oui. Et là, euh, c'est venu me chercher, Caroline, parce que l'année passée. Ah oh non. Non, non, ça fait deux ans, je m'en... On a eu un épisode de poux chez nous, là. Ah oh non. Interminable, ok? j'ai trois enfants ouais. et là euh, évidemment euh, Luan Murphy oblige oh <rire> bonjour tu découvres toujours les poux à 11h24 le soir ok oh, quand, ouais, moi je me rappelle encore mon visage des quand j'ai ouvert ma petite lampe de nuit puis Sophie était couchée dans mon lit puis j'ai vu une petite bébitte se promener sur sa tête oh. ok puis j'avais bu trois dry martinis ce soir-là ok <rire> et là je vois je vois le non mais c'est important dans l'histoire mm -hmm. je vois le, le fameux poux sur sa tête et là je fais non non c'est pas vrai qu'elle passe la nuit avec des poux là non non j'ai fait mm -hmm. le shampoing maintenant tu ça, euh, maintenant c'est ok mais là je n'avais pas. Mais là j'avais bu. Là je pouvais pas prendre mon auto. Fait que j'ai pris un taxi jusqu'à la pharmacie euh, 24 heures sur Sainte-Catherine ici. OK, ça m'a coûté 40 pour aller chercher un mmh. shampoing de poux. Je l'ai réveillé, j'ai c'est par là, j'ai tout j'ai tout fait. OK, j'ai tout fait et maintenant je garde du shampoing à poux dans mon armoire genre tout le temps. C'est ça c'est la règle 1 quand tu as des enfants, des euh, des vermifuges puis des trucs anti-poux parce que un enfant qui découvre qu'il y a des verres dans le derrière à minuit, il veut pas attendre le
4: lendemain. Ça arrive souvent ça
1: Ça arrive quand même souvent quand tu des enfants ouais, en âge scolaire. Bon. Ouais. Puis c'est tu qu ce qui est frustrant C'est tu quoi je trouve ça? vraiment cool cette initiative-là de balance ton pouce. C'est pas de dénoncer les, les enfants qui ont des pouces, c'est ah ouais. pas ça du tout. C'est de dénoncer les parents. ben on les dénonce pas, mais c'est de les dénoncer ceux qui font pas la bonne chose. Ah Parce ouais. que c'est pas vrai que quand ton enfant a des poux, tu fais juste lui faire un shampoing anti-poux, puis tu passes le ping-pong un peu, puis ça vient de finir. Là. Non, 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 ah non. Non, <rire> non. faut que tu laves tous les toutous, faut que tu laves euh... tous les doudous, faut que tu passes la balayeuse partout. Tu sais, je veux dire, faut que Les sucles puis tout ça. Genre, ta, lan... ta maison, on lan... lance-flammes, Caroline. Oh. Rien de mais moi. Mais là,
4: tes autres, euh, tes autres enfants, en avais-tu aussi? Si.
1: Bien là, quand il y en a un qui en a, les autres en ont. C'est sûr. Pis, euh, mais moi, j'en ai jamais eu.
4: Mais ben, moi non plus. Mais
1: ça c'est rien de scientifique, là. Mais je pense que, euh, en fait, puis même les éducatrices au service de garde, écoute, ils ont des théories sur les poules, là, ma fille. Tu,
4: tu crains ah, pas C'est un monde que je connais pas, là.
1: Oui, bien, il paraît qu'en... De 1 à 3e troisième à, à troisième année, là c'est là que les enfants en pognent plus. Je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'ils se font plus de câlins. J'en ouais, ai aucune idée. Mais ça. moi, j'en ai pas pogné. Pourtant, ma fille dormait avec moi dans mon lit. Là. Fait ouais. que, elle venait souvent me trouver à faire des cauchemars puis j'en ai jamais eu. Je touche, je touche vraiment du beau en ce touche, moment. C'est ouais. la chose qui m'écarle le plus au monde. Ah, Donc, Balance ton pouls. C'est un mouvement euh, qui, est, qui, qui est en France, qui a lu en ce moment. Euh, qui, cette mère-là est quand même assez... Euh, elle prend les, des grandes bouchées. Là. Elle veut vraiment éradiquer les poux. puis je, je rêverais de voir un mouvement ici aussi. Du moins, une campagne un peu de santé publique pour un peu sensibiliser les gens, dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puis aussi, euh, fait à noter, euh, je pense que la Régie de l'assurance maladie du Québec devrait rembourser les traitements anti-poux parce que dans les milieux moins privilégiés, il y a des gens qui ne font pas les traitements puis qui passent seulement le peigne fin parce que euh, venir à bout des poux pour une famille, ça peut coûter 50, 60, 70 Bien, euh, ce, qui est, ce qui est quand même euh, important dans un budget euh, qui est restreint. Donc voilà, c'était ma...
4: C'était mon pote
1: pour internet pour toi, livré pour toi,
4: Caroline. Mais, ça me fait penser, je, je c'est peut-être pas la même chose, mais bon, j'ai eu un, un voisin d'en haut qui avait des punaises de lit. Tu sais, ce grand plaisir. Non, de, non de, de, de pas, ça me gratte. Arrête. Ah, je peux, on peut pas parler de ça ce matin?
1: Mais on peut, mais c'est vraiment un challenge non, mais pour moi. Là. Mais
4: c'est juste pour dire que ça, ça me fait penser à ça, parce que c'est même si t'as beau faire toi, tout ce qui est parfait, tout ce qu'il faut faire, Si la personne en haut ou à côté whatever. Fais prend pas, pas soin de sa maison, ça va
1: revenir. Caroline, ça se promène d'un mur, ça, ça rampe, jusqu'à chez vous pour t'envahir le genre ah, hein, la sais. nuit.
4: Je sais. Pis là, tu y penses, c'est comme il y, y a un terme là, scientifique pour ça là, quand on d parle de dégoût Le débit. terme dégueulasse. Ouais, c'est ça. Okay. C'est du dégoût. C'est ça que je cherchais moi aussi. Merci.
1: Je pense que si jamais j'avais des punaises de lit, je serais un choc anaphylactique puis je mourrais.
4: Ouais non. Mais moi j'en avais pas vu chez nous, mais juste de savoir qu'il y en avait dans le bloc, j'ai capoté. Ah moi j'aurais tout quitté. J'aurais ah, quitté fait un grand feu de joie dans la rue avec <rire> tous mes biens. <vientres. rire> mais pour vrai, je pense que ça serait plus efficace si Montréal faisait ça des fois. T'sais. Bon, alors potin. Ben, Changeons ben, idées un peu, ça me pique. On vrai. va aller dans, dans le fun parce que là, c'est la Saint-Valentin. Hein? Oui. Je sais pas du bon Saint-Valentin. Bravo. Je ne sais pas si vous en avez parlé longuement. Là, la fête de l'amour. Ben, moyen long. Là. <rire> moyen long. Vous plus aller ses poux. mais ben, c'est correct. mais ben, moi, je, je, je me suis mise au défi moi-même d'essayer de, de rester dans le potin amoureux, okay? oh, pour aujourd'hui. Parce que bon, voilà, je n'ai pas, pas besoin de plus d'explications que ça au début par contre euh, c'est rough un peu c'est Justin Bieber ok il s'est marié en septembre dernier et euh, il est déjà en thérapie et sa blonde ou sa femme devrais-je dire elle est ah euh,
1: oh non il est déjà ben, marié en fait,
4: oui mais là c'est compliqué ils se, sont comme, hein. ils se sont mariés dans leur église là, en septembre dernier mais le gros party la cérémonie c'est pas fait encore en fait, ils sont comme entre deux mais ils sont mariés devant Dieu ils n'ont pas juré qu'ils qu baisseraient plus aussi ces deux-là absolument J'y crois pas ben, je n'y crois
1: juste pas. <rire> vraiment? Mais, premièrement, qu'est-ce que. C'est terrible. Tu sais, c'est juste euh, rentrer le kiki dans le néné. Il
4: euh, pense... y a
1: toutes sortes d'autres affaires qu'on peut faire. Ben, ils sont tous au courant.
4: C'est clair que c'est ça dans leur cas. C'est clair qu que c'est ça qui le reste. Ben, là Ça, C'est mon grand jugement, mais c'est sûr. C'est avec Alors, toi là-dedans. Ben, tout ça sais, pour dire que ça fait quand même même pas six mois, puis ils sont en thérapie, <rire> mais ils disent qu'ils font vraiment, vraiment euh, attention, puis qu'ils utilisent maintenant le moi, je, pour s'exprimer. Hey, c'est tellement lourd. Hein? Moi, je trouve ça lourd en crise. Donc voilà, ça c'était pour notre Justin Bieber Mais tu sais, il travaille, là. il travaille sur lui-même euh, Je suis contente un, de savoir bon ça <rire> c est, c est Il doit vraiment... avoir vraiment beaucoup de problèmes Non, c'est ça Ouais. Alors voilà, on a réglé son cas euh, Ensuite, t'as sûrement vu ça, notre Brad Pitt Qui s'est pointé aux 50 ans de son ex Jennifer Aniston hey, Pour une fois, non, j'ai pas vu T'as pas ah, raconte-moi tout Ben écoute, je t'ai pas mal tout dit dans le titre La toile <rire> s'est <rire> enflammée okay, on passe à une autre nouvelle <rire> Non, mais Jennifer Aniston fêtait ses 50 ans quand même. mais Elle ne fait pas son âge. Ben, je pense qu'elle a un petit peu d'aide. Le Botox fait son âge. Ben, C'est correct. Bon, moi, je sais rien contre ça. Le Why not? Up, Voyons donc. Elle, a Why not elle a super bien. Elle a l'air très bien. Fait elle elle faisait un immense party avec DJ ainsi que tout le gratin euh, hollywoodien. Il euh, y avait euh, Demi Moore et il y avait. Ah <rire> oui, le gratin euh, hollywoodien. Et ben, Asbin tu veux moi, dire. Moi, j'ai arrêté Demi en 92 <rire> mon gratin <rire> okay. hollywoodien, tu comprends? Mais. <rire> <rire> et c'est la seule que je vais vous nommer. Mais, euh, mais, je euh, mais Brad Pitt est allé, puis tout le monde était comme enfin, tu sais, la réconciliation des ex après toutes ces années. Puis là,
1: est-ce que tous les magazines importants des États-Unis ont titré s Brad, et, uh, Brad et Jennifer Again? Ben tu sais, exactement. La, ah. la,
4: la, 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 comment ça s'appelait l'autre? Charlie's? Terrence
0: Oui, la,
1: la
4: Sud-Afrique. cest déjà l'histoire du passé? Ben, en tout cas, pour cette semaine, je Jennifer a tout, tout pris le, le plancher. De toute façon,
1: on a un teint soleil.
4: Ça, c'est vrai. Alors, ah. peut-être pas besoin d'autre chose.
1: Mais ah, mais non, j'ai jamais trouvé si belle. Ah, mais non, puis Friends j'aille bien ça. Ouais, mais,
4: ah, en je... tout cas, je suis ah. vraiment contente d'en avoir profité pour parler de ma haine de Friends. Hey, moi, j'aime tellement Friends. Ben, c'est tellement pas bon, voyons, c'est tellement ah. Overrated ». Oui, mais quand que que je dis que c'est. J'ai Thunder. Ah, ça, non, je suis pas capable. OK, bon, Non, non, ça me fait peur. C'est bon. Je suis de même. Euh, ensuite de ça, là, on tombe dans le, 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 le deep. Le triste. Ah! <rire> euh, ben, <rire> Marie-Pierre Morin et Brandon Prost. Attention. Obligée de passer la Saint-Valentin séparée cette année, je Bref. Ouais. Tu me niaises. Non. OK. Et là, c'est pas facile. C'est parce que euh, Marie-Pierre Morin est à la première euh, de son film de Denis Arcand mm. euh, à Paris, alors que Brandon Press est ici. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est ça, je sais pas. C'est pour ça que j'ai pris une voix euh, plus creuse là, pour ce moment-là. Mais euh, euh, elle rigolait. En fait, elle disait qu'elle allait passer la Saint-Valentin avec Jessica, c'est sa maquilleuse, à Paris.
1: Mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
4: <rire> ah, ben, ça! Est-ce que Marpère, elle a déjà entendu <rire> parler de FaceTime? Ah, probablement. Brandon Press a quand même joué au hockey, là. C'est ça. Euh, Ils ont dû se faire Allemagne, du sexe si à distance.
1: On va pas se mentir, là.
4: Ben, là, le, je leur souhaite. Il était pas là pendant des mois.
1: C'est ça. Je pense qu'ils sont capables de gérer un petit Saint-Valentin éloigné l'un de l'autre. Et même que ça va peut-être raviver la flamme. Mais j'en profite. On parle de Marie-Pierre Morin Puis elle a fait une collaboration avec. On parlait de lingerie tantôt. Puis je chialais un peu, mais j'adore la lingerie. Elle a fait une collaboration avec Blush Lingerie, qui est une compagnie de lingerie qui est, pour vrai, allez voir ça. C'est très beau. C'est très classe. Et c'est une lingerie qui fait la promotion de la diversité. Puis c'est pas non plus. J'aime pas dire ce mot-là parce que c'est slot chez mais c'est pas trop guidon. Ce que je veux dire <rire> c'est pas une affaire Victoria's Secret avec les totons de jamais en dessous du menton là. C'est la lingerie, vraiment le fun. C'est très beau. Donc euh, elle, elle a une collection marie Pierre Morin pour la Saint Valentin puis c'est très beau. Mais je vais dire mieux. ça. C'est les, les
4: fleurs que je lançais à Bloch et à Marie-Pierre Morin, ben que j'aime beaucoup. Mais si jamais vous êtes fâchés contre la lingerie, euh, on a sorti hier dans le sac de chips euh, les 11 choses qui gossent. Euh, de mais on la, peut de mettre la une lingerie. jaquette
1: aussi à Saint-Valentin, juste à dire.
4: Ben, mettez ce que vous voulez, Seigneur. Ça. Moi, c'est le message que j'aimerais que le monde... Mettez dit. ce que
1: vous voulez, c'est quand même drôlement dit, mais OK. <rire> OK, excusez, <D>
4: excusez. <rire> euh, ensuite de ça, euh, ça, ça, c'est un point positif. <rire> j'aimerais que tu deviennes, ben, à moins que tu l'aies vu oh, déjà... Oh, un si jeu, j'aime ça. Hilary Doff. Qui? Bon, Hilary Doff. Oh, C'est la fille pas belle avec des cheveux blonds? Exactement. Okay, okay. Franchement. Quoi? J'ai dit exactement, mais franchement. <rire> pas fin, <rire> Honte à nous. Euh, hey, honte à nous. Alors, pour souligner la fête des amoureux, la Saint-Valentin, elle a reçu son cadeau d'avance. Et là, j'aimerais euh, que tu essaies de deviner de quoi il s'agit.
1: C'est quoi son chum a contribué à son réel?
4: Et non, mais c'est okay. effectivement un cadeau qui vient de son chum. Donc tu as déjà oh, euh, premier, chauffe, <rire> le premier, un premier indice. Je sauve, je brûle premier indice. Je te dirais que tu as cinq questions pour arriver pour pas que ça soit trop long. Après cinq questions, je vais t'enligner. C'était si pas si pas. Ok, rendu. fait
1: faut que je devine c'est quoi le ah, cadeau? il oui. faut que tu OK, est-ce que c'est en lien avec euh, justement de la lingerie?
4: Non, oh ça y a, non.
1: Ah, c'est plate? Est-ce que c'est un cadeau plate? Est-ce que j'aurais aimé ça avoir ce cadeau-là? Oh, c'est beaucoup de questions, là. J'ai épuisé épuiser toutes mes je, questions. Je suis pas
4: sûre, je serais contente d'avoir ça, mais c'est définitivement pas plate. OK. C'est-tu un cadeau qui vaut très, très cher? Euh, n'est je... C'est pas, pas donné. C'est pas donné. C'est un char? Non. Ben hey, là, cest un enfant? Tu en laisses deux autres. Non, c'est pas un enfant C'est un condo, c'est un ouais, voyage. Je donne un enfant <rire> cadeau. Tain, toi. Non, alors, euh, c'est vivant? Ça, ça va être oh, c'est premier... un
1: chien, le arc, <rire>
4: C'est un... ça? Bon, OK, c'est pas un chien, je te le donne en mille. C'est un, un... chat sphinx? Non, ah, France. Oh, personne, personne veut pouvoir. ça sauf toi. <rire> <rire> c'est un alpaga, Geneviève. <rire> <rire> C'est quand même cool. La chef qui crache. Exactement. L espèce de chameau. Exactement. Ça ressemble à un laman Mais où tu le mets, mettons mets sur ton balcon. Pour le fais? moment, il vit sur une ferme d'alpagas <rire> Et ça, il, il est comme un peu loué. Mais tu sauras que ça existe au Québec aussi, je dans Charlevoix J'y pense. <rire> non, non, tu peux aller là. Et tu le gardes. Bon, eux, ils vont rester en pension parce que pour le moment, ils ne sont pas grillés là, pour s'occuper d'un alpaga Mais pourquoi
1: as-tu émis le désir As-tu parlé de son amour des alpagans à quelque part Bien, d'après moi, oui. idée,
4: bien là, sérieusement, je lui souhaite là, parce que <rire> tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle est très contente. Le bébé s'appelle ivan Mais c'est un animal à la longue langue, <rire> ça crache, c'est vraiment poilu, mais c'est cute. On va pour se faire vrai, des chandelles. Sur son compte Instagram. je morve littéralement. Non, en mais moment. tu peux faire des bas. Moi, je connais quelqu'un qui a adopté un alpaga de, de Charlevoix et euh, ça produit beaucoup de laine et ça produit de Non, mais attends, bas. il a adopté, le fait
1: vivre où, là? Des bas, tu peux t'en acheter au Simons, là, Come on <rire> ouais, okay. Pourrais hey, avoir un alpaga là, tu peux pour, dire pour dire ça. que ça
4: vient de ton propre alpaga, c'est bien mieux. Ah, moi, je
1: n'ai pas de fierté à. <rire> mais j'avoue que j'ai déjà voulu me tricoter un chandail avec les poils de mon collet. Parce que ça se peut. Mon éleveur de colis faisait ça, elle tricotait.
4: Je sais. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de vie je sais plus quoi faire comme face ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de dire mais
1: on est à la radio fait qu'on les voit pas tes faces ça tombe super bien mais, <rire> mais, I, mais... elle elle
4: littéralement depuis trois mais hey, seigneur ok as tu as d'autres choses pour moi parce que l'alpago c'était pas fort ok parfait euh, bon euh, y a Alexandre Champagne oh, yes. de marie lou ça je le sais oh ah, ça tu le sais hein oh, il oui. nous a présenté sa nouvelle copine mmh. en fait c'est pas sa nouvelle copine ça fait un an qui ça a fait appel. un an cache ça fait un an cache puis là il nous mettait des espèces de photos floues là sur Instagram on était oh, comme qu'est-ce c'est met le mystère tu sais je sais pas si toi tu fais ça les gens qui mettent de leur enfant, plein mettre comme une grenouille dans leur face. Je suis tellement est
1: contente que tu en parles. Mais pourquoi
4: la barre ne pas le mettre ton enfant pourquoi? si ça te gosse tant que ça? Prendre photo de ton petit repas, faites quoi? Mais pourquoi ton enfant qui a une grenouille Je vais te ce...
1: l'expliquer pourquoi, Caroline aussi. C'est parce que tu veux profiter du fait d'avoir beaucoup, beaucoup de petits <rire> vêtements commandités pour ton enfant. C'est ça. Fait que ça. tu mets une pomme d'en face? Puis tu as quand même le privilège de pouvoir faire de la pub <rire> puis avoir toute ta garde-robe, ta poussette Bougabou fournie, tous tes petits oh, jouets ça. de Maman Hipster de Montréal, ah, tous ça, tes petits hein. kits qui matchent avec ton enfant. Mmh. Fait que, tu sais, c'est ça la raison. C'est vraiment ça. C'est plate. C'est fatiguant. Ben, on avait une discussion sur euh, les enfants qui réclament à leurs parents d'arrêter d'être sur les médias sociaux. Là. Oui, certainement. Ben, c'est quand même
4: je, un débat intéressant, cela dit.
1: Ben, cela dit, oui, mais <rire> je veux dire, si tu veux pas mettre ton... L'enfant avec la pomme d'enfant, mets-le pas. Mets-le ouais. juste pas. Moi, ça, ça me gosse.
4: Revenons à la base. C'est ça. Exactement. Puis, Puis
1: l'espèce -les de... Cultivons le mystère, puis on va mettre un petit. Je vais mettre la main d'une femme floue, puis là, peut-être que j'ai une blonde, puis peut-être que j'en ai pas. <rire> je veux dire, on le sait toutes que t'en as une blonde, là. Ben voilà. Vas-y, montre-nous-la,
4: montre-nous-la, on veut l'avoir. Ben, c'est ça qui est arrivé cette on semaine. Le rideau est tombé. Je
1: sais, mais qu'est-ce que c'est -ce, qui se fait, là? Ben, mais ça sait je veux pas. Savoir.
4: Non, on le sait pas. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait des photos. Vous pouvez aller voir ça dans un sac de chips. On voit son visage, enfin, de face. Oui. Il y a des yeux, il y a une bouche, tout est là.
1: Puis on voit aussi qu'il consomme du perrier et du chocolat. C'est vrai, ça? Oui, ils ont comparé leur amour. Ils ont dit, on est aussi divertissant. Que un duo de, un duo, de ouais. Je ne sais
4: pas si c'est quoi, ce duo-là. Ils ont
1: l'air de faire beaucoup de plein air, Alexandre Champagne et sa nouvelle conquête. Je ne sais pas si ça y prend euh, 30 fois avant de changer sa tête de lit parce que ça me faisait rire cette semaine. Marilou a fait une sortie sur Instagram. A <rire> posté une photo de sa tête de lit avec tout euh, plein de cadres hipster au-dessus de sa tête de lit. Et là, elle disait, « Ah, oh, mon Dieu, je suis tellement contente parce que là, j'ai enfin trouvé l'arrangement parfait pour ma tête de lit. Puis j'ai environ changé d'idée 72 fois. Moi j'ai trouvé ça là. Puis j'ai trouvé que. <rire> Peut-être Alexandre le... Champagne était enfin délivré, puis que euh, ouais. c'est pas pour rien était partie en voyage faire du plein air. Il était carré des cadres,
4: là. Seigneur. Il était carré. On t'a réglé ça.
1: On t'a réglé ça. Ouais. Elle a pas l'air de s'intéresser aux cadres. Bravo.
4: Non, il y a eu un changement, il y a eu une évolution. Une, <rire> une évolution, on dit. Merci, j'aime bien. De chance, t'es là. <rire> euh, Est-ce que. Ben là, j'aimerais terminer avec une bromance. Oh, j'adore. Alors, il y a une nouvelle bromance dans l'air euh, qui est pour le moins surprenant. C'est entre Richard Martineau puis Benoît Dutrisac, c'est ça? Celle-là, elle perdure. Là. Ah, celle-là, okay. Celle-là, elle a connu des oui et des bas, mais elle existe tout le <rire> là, temps. Là, ils sont dans un haut, là. là clairement. Dans un haut. <rire> mais non, euh, je te parle bien évidemment de Yannick Nezességuin. Oh, ah, le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, Montréal être <rire> <métropole. rire> Ainsi que Bradley Cooper. C'est étonnant, je dis bon tu me suis pas
1: non je suis jaloux non non en ah, ce moment je suis morte ça. de jalousie là. <rire> je je parle pas puis je te fusille du regard comment du tu peux briser mon cœur ben là de Bradley là tout le monde sait que je vais épouser Bradley ah ok
4: je comprends t'as capoté sur je suis
1: irremplaçable sur Bradley il m'aime puis on va qu'on va te note il m'a tout promis tu sais il parle français aller m'asseoir dans sa chambre comme la femme <rire> de Kevin
4: <Game rire> <rire> c'est là que je suis franchement je viens. non mais je suis pas mais... menaçante
1: d'une voix douce <rire>
4: Oui, c'est ça. Tu veux pas y faire peur avec ton amour. C'est ça qui arrive. Alors euh, non mais en fait, c'est que Bradley va jouer dans un film sur la vie du compositeur Bernstein. Alors il est allé passer du temps avec Bradley avec euh, pardon, avec Yannick Neséguin Yann. pour euh, ben Yann, voilà, Yann <rire> comme on l'appelle pour euh, voilà, prendre ses habitudes, prendre son, et son look et là ils ont passé un mois ensemble. Bah là, ça
1: va amis. faire, ça Mais va non. faire. Non. Romance, voilà. T tu as brisé mon cœur, Caroline. C'est toujours un, un plaisir de t'avoir avec nous. On peut lire tous ces beaux potins sur le site du sac de chips. N'ayez pas honte, les amis. Allez-y, aimez le potin. Ça fait ça, ça, ça fait sécréter de la sérotonine. Exactement. Ça nous détend. Nous, on aime euh, ça. Euh,
4: on, est le, on les a les statistiques. On le sait que vous les lisez. Fait que. Hey, pour vrai,
1: on va se le dire. On là, va si se dire. les textes les plus lus là. assumez le les potins plus grands que le PAC, plus grands que les, le conflit israélo-palestinien. C'est triste, mais c'est ça quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, euh, merci euh, Caroline, merci à tout le monde d'avoir été là. Il y a Richard Martineau euh, qui suit euh, dans quelques instants et nous on se retrouve demain de 9 à 10.